ancora una volta buon pomeriggio e una buona giornata dal vostro Massimo Ferro di nuovo con voi come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 per l'appuntamento con Folk Beat il settimanale di ADMR Rock Web Radio giunto alla puntata numero 20 della seconda stagione chi mi ha seguito sette giorni fa saprà già che l'ospite di oggi è la cantautrice milanese Patrizia Cerulli che incontreremo fra poco per parlare del suo ultimo album Fantasia le poesie di Edoardo in musica pubblicato da Squilibri verso la fine dello scorso anno. Non è un evento insolito per questa artista far diventare canzoni le poesie, anzi si può dire che nel corso degli anni si sia effettivamente specializzata nel trasporre in musica il lavoro di poeti provenienti peraltro da epoche e luoghi molto diversi fra loro. Non a caso Patrizia ha vinto per ben tre volte il premio Lunezia proprio nella categoria musicare poeti e ha già dedicato un intero album, Mille Baci, del 2016 alle opere di Catullo, Oscar Wilde, Federico Garcia Lorca, Alda Merini e Salvatore Quasimodo, tanto per citarne alcuni. In quel disco c'era anche un testo del grande Edoardo De Filippo a cui la cantautrice ha voluto dedicare per esteso il suo ultimo album nel quale ha adattato dieci poesie dell'autore partenopeo per le quali ha saputo scrivere melodie veramente molto intense ma soprattutto perfettamente adeguate e sempre sostenute da atmosfere delicate e arrangiamenti interamente acustici e anche diversificati che occhieggiano ora al folk, ora alla canzone d'autore naturalmente ma anche alla musica colta. Da questo disco per cominciare il programma voglio farvi ascoltare come capita sovente proprio il brano d'apertura dell'album che porta come titolo Si tu sapesse dicere. Buon ascolto con Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio e la voce di Patrizia Cirulli. Si potesse dicere che il mio cuore dice quanto saria felice se tu sapesse di e si potesse sentire che il mio cuore sente dicesse eternamente voglio restare con te ma il cuore sape scrivere o cuore analfabeta e con manu poeta che non sape cantare sembro gli esposte virgule Mettono congiuntiva a denuncia da sta. E tu costai a sentire tambroglia priessa issa come succede spissa e addio felicità ah, 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 ah. 
sape scrivere o cori analfabeta e con manu poeta che non sape cantare e tu costai a sentere Ambruglia priessa issa, come succede spissa. E addio felicità. Come succede spissa E addio felicità Era Si tu sapesse dicere il brano che apre Fantasia, le poesie di Edoardo in musica di Patrizia Cerulli che tra poco sarà con noi per raccontarci del suo lavoro ma prima voglio farvi ascoltare ancora un brano dal titolo ABCD Nu fugliette quaderna già truata, in coppa a nu marciapiere, per capire che stava scritta, me l'ha già pigliata, lettere grosse e storte, A, B, C, D. Mille quaderne, mille guaglie in cielo, scrivene uguale o stessa che l'età, però quando si fanno grossi cielo, sto carattere uguale chi t'ho dà. Non capisco se guastano pavia, non trovano chi pace, ma perché? Studiano per cagna calligrafia e ognuno scrive come papare. Ci hanno creato in maniera sola chi cagna per superbia, tutti chi Guaglianci e le guanna vanno a scuola, scrivono tutto uguale. A, B, C, D. Superbia, tutti chi e guaglianci e le guanna vanno a scuola, scrivono tutto uguale. A, B, 
Ciao Patrizia, grazie per essere con noi, è un piacere averti ospite qui a Forbit, grazie per la tua disponibilità e complimenti per questo disco nuovo che ho trovato veramente un'opera molto preziosa. Ciao, grazie mille, grazie. Senti, eh, mi piacerebbe, se non ti dispiace, cominciare, dato che è la prima volta che ho il piacere di incontrarti, con qualcosa, qualche cenno che riguarda la tua biografia, soprattutto dal da punto di vista musicale. Certo in maniera contenuta, anche perché questo disco offre molti spunti per cui vorrei occuparmi soprattutto di questo e comunque se poi me lo concederai magari ogni tanto facciamo un salto indietro nel tempo. Sì, 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 certo, certo. Poi questo è il nuovo, per cui eh, l'album su Edoardo De Filippo e quindi da qui possiamo poi ricostruire andando all'indietro, a saltare, a, certo. a pescare un po' nel passato. Allora, raccontaci un po' di quello che hai fatto comunque prima di fantasia sono cose molto interessanti anche dire personali molto originali nel campo della musica italiana sì sì ho fatto delle cose un po' particolari eh, ci sono altri tre album prima di quest'ultimo che è il quarto eh, siamo nel 2012 eh, un album che si chiama nella mia versione qualcosa che vale sì. che è il rifacimento integrale dell'album di Lucio Battisti e già che lui ha pubblicato nel 1982 l'album in cui non ci sono più i testi di Mogol e nemmeno quelli di Panella ma i, i testi sono scritti da sua moglie Velezia l'album, il primo album un po' di rottura sperimentale no? rottura con il suo passato sì. io l'ho rifatto integralmente in versione acustica con 14 fra i migliori chitarristi italiani e mh, quello è stato il primo album è un lavoro molto particolare poi c'è stato un secondo album Mille Baci 2016, poesie di grandi poeti che ho musicato in forma canzone, da Catullo a Quasimodo, a Pessoa, a Lamerini, eccetera. Quindi musiche tutte mie, testi di questi grandi poeti diventate quindi canzoni. Anche lì ci sono alcune collaborazioni mh, belle. Eh, poi c'è stato Sanremo d'autore nel 2018, brani che hanno partecipato al Festival di Sanremo negli anni, ne ho scelti alcuni, che hanno in, in comune il fatto di essere arrivati ultimi nelle classifiche di votazione sanremese, ma che poi si sono rivelate essere delle grandi canzoni che comunque sono rimaste nella storia. Questo è un po' come dire che la bellezza talvolta non è qualcosa che si nota subito, no? ci vuole anche tempo per scoprire. Certo, tra l'altro l'ho ascoltato oggi un po' velocemente, ci sono alcune canzoni che effettivamente comunque appartengono più diciamo, al mondo della musica leggera che della musica d'autore, ma devo dire che gli arrangiamenti che hai curato per quel disco hanno ridato una certa dignità a queste canzoni, l'hanno trasformato in qualcosa di molto più eh, accettabile anche dal punto di vista artistico secondo me. Beh, grazie, Beh, quel disco c'è un duetto con Sergio Camariere eh, su un brano di, di Bruno Lauzi che si chiama Il tuo amore, molto bello poi c'è anche un altro duetto con Mario Venuti in un suo brano e poi c'è un brano a cui sono molto affezionata che è Pizzino Sinza Guerra Sì, stupenda La canzone stupenda dei Tazenda che abbiamo rifatto con Giorgio Cordini in versione appunto molto minimale <ride> è un brano a cui tengo molto perché è molto emozionante ho visto che hai fatto anche il video, sono d'accordo con te, è sì. una delle canzoni più belle di Tazenda in assoluto secondo me. Sì, sono, sono d'accordo. E tra l'altro, ecco, forse mi sono spiegato male prima, avrei dovuto dire più correttamente che non hai ridato dignità a queste canzoni, o meglio, lo hai fatto, ma perché queste canzoni, secondo me, 
più che altro erano state rovinate se non altro alcune di queste da arrangiamenti tipicamente sanremesi tu le hai riportate invece a un suono più di qualità se vogliamo anche con un approccio decisamente più cantautorale Posso chiederti anche una cosa sul primo album, quello dedicato a Battisti, perché, sì. come ti ho detto quando ci siamo sentiti, non è esattamente tra i miei preferiti, eh, però effettivamente Battisti è un personaggio che io ho sempre trovato coraggioso, curioso sì. e, e avanti di molti anni rispetto alla musica leggera italiana e soprattutto coraggioso perché, nonostante abbia avuto un successo, credo, impareggiabile, a un certo punto ha avuto questa capacità di cambiare completamente pelle e eh, osare di sfidare anche il pubblico, anche la casa discografica con dei dischi estremamente difficili ed è già come dicevi tu un disco di transizione ma perché hai scelto quell'album lì? che tra l'altro io trovo che sia anche uno dei dischi con i testi più belli di Battisti in assoluto <ride> è stata un po' una non viene da dire una, una sfida ma ti spiego appunto Battisti è, è, lo conosciamo tutti per le, le, queste canzoni straordinarie che sono rimaste nella storia no? soprattutto il repertorio con Mogol però Esiste appunto un altro Battisti che conoscono in, in pochi rispetto a, a quanto lui ha fatto nel mondo insomma, della musica diciamo pop, quelle, le canzoni più conosciute. E questo disco in particolare, che lui aveva fatto in modo talmente elettronico, se tu vai a scavare, cosa che a me piace fare, è la stessa cosa che ho fatto in Sanremo d'autore nel fondo, non sono andata a scavare, l'hai detto tu prima, a togliere certi arrangiamenti, certe cose, e andare all'essenza della canzone. Quindi se tu in quel disco di Battisti vai a, a scavare, io con la chitarra proprio in casa mia, dalla camera, mi sono messa lì e ho eh, scoperto questi testi che mi sono piaciuti un sacco. Nel senso che nella versione originale in qualche modo potevano un po' essere soffocati dagli arrangiamenti sì. elettronici. Se tu li fai voce chitarra, ecco che esce la sua struttura, la sua verità. E quindi questa cosa mi ha affascinato. Ci sono alcune canzoni che mi hanno proprio rapito. Rilassati ed ascolta, scrivi il tuo nome, pazzesche. E con un grande significato, secondo me, anche proprio, mi viene da dire, spirituale, interiore. C'è un tentativo di andare a scavare in quei mondi lì, eh, se tu vai a vedere. Eh, c'è un filo un po' che conduce su questo. La ricerca interiore dell'uomo, insomma. E mi ha affascinato molto questa cosa. Di mano non esiste e 
Esiste solamente sto momento e chi sturide vive in da bottiglia e che faccia mo perde che ne parla ma fa si Manca bottiglia, ma perdonaria. Sì, in effetti è già un disco molto personale di Battista, un disco molto interiore, come hai detto tu. Sì. E credo che questo sia dovuto anche al fatto che non ci sono i testi di Mogol, che personalmente non ho mai amato molto. E, però effettivamente mi sono risentito il tuo disco oggi un po' rapidamente e devo dire che alla fine comunque hai fatto un lavoro molto intelligente e hai ragione, scavando, ristrutturando questa canzone, arrivando all'essenzialità, sei riuscito a ricavarne un qualcosa di veramente notevole. Ti faccio i complimenti. Avevo sottovalutato quell'album quando è stato pubblicato la prima volta, ma l'ho ampiamente rivalutato ascoltandolo anche soltanto rapidamente oggi. Grazie. Parliamo ancora di Mille Baci, se me lo consenti, perché è il disco in cui per la prima volta effettivamente tu hai cominciato a cimentarti con le poesie, nel senso che hai preso, come hai detto, una serie di poesie di autori internazionali, anche molto antichi, e le hai trasformate in canzoni. Sì. Come è nata questa idea? In cui, tra l'altro, praticamente è anche diventata un po' la tua specialità questa, no? visto anche l'ultimo album. Come è nata questa idea e come, come hai fatto a diventare così portata? Perché trasformare le poesie in musica è sempre una cosa estremamente difficile, a meno che non vengano cambiate e in qualche maniera adattate. Guarda, è stata una, una sorpresa anche per me, è stata una sorpresa, perché... È iniziato tutto nel 2010 con una poesia di Salvatore Quasimodo che si chiama Forse il cuore. Io non avevo mai musicato testi, come cantautrice sono sempre partita dalla musica no? per poi arrivare al testo. Sì. Qua era l'operazione inversa, è un, un, come dire, un esperimento che ho fatto e allora ho iniziato a leggermi questo testo a, che mi ha colpito molto, a, a entrare nel suono oltre che nel significato, no? perché la poesia ha già un suo suono. 
quindi bisogna comunque stare attenti, non è che bisogna per forza mettere musica a testi poetici, perché hanno già, e io lo faccio solo quando sento, e poi questa è una tecnica che ho affinato, che quel testo sento che canta, che canta a livello di canzone. Tornando all'esperimento con Quasimodo, è nata in modo, mi viene da dire, quasi magico questa, questa musica, e allora ho detto si può fare, <ride> si, può, si può davvero fare, perché ha sorpreso me prima di tutto e da lì mi sono appassionata a questa modalità, quindi ho poi cercato testi di altri poeti seguendo questa, mh, questo, questo modo, cioè eh, prendo dei testi, li leggo perché magari leggo dei libri o delle cose, o, e quando trovo un testo che sento e ormai ho finato questa pratica e me ne rendo conto subito, cioè se tu adesso mi dai un libro <ride> e io lo sfoglio, ti dico già quella che può essere in potenza che può diventare una canzone oppure no Beh, in origine la, poesia, la canzone non sappiamo benissimo che in origine ma parliamo di preistoria la, sì. la poesia non esisteva era già nata cioè nasceva con una metrica proprio perché nasceva per diventare canzone esatto. poi hanno preso diciamo che le cose hanno preso due strade completamente diverse o comunque abbastanza diverse sì. però oggi nelle poesie nella maggior parte delle poesie contemporanee ma non solo la metrica non esiste praticamente più, quindi il lavoro è, è ancora più complicato, ancora più difficile. Eh, lo so, in effetti è così, ehm, però ti dicevo appunto, c'è qualche cosa che, mi, che cattura la mia attenzione, che, eh, ci sono alcune poesie, sia di, 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 dei Mille Baci, sia nell'ultimo disco su Edoardo, che ti dico, ho iniziato a canticchiarle senza neanche prendere la chitarra, che è lo strumento che uso di solito per comporre la musica, no? come appoggio armonico per creare la melodia e alcune solo col foglio in mano già le canticchiavo mm. e mi è spesso successo che mh, qualcuno, giornalisti, insomma persone mi abbiano detto ma sembra nata così, non sembra una poesia che è stata musicata, sembra una canzone che è nata per essere una canzone e il mio, il mio obiettivo è quello e non si deve assolutamente capire Infatti. Eh, perché sennò no non, non ha senso non è un lavoro che io ho fatto come ti posso dire per volontà mi è arrivata questa cosa per sentimento per, per, per innamoramento ehm, per un processo che non è logico diciamo così <ride> diciamo che hai una naturale predisposizione a fare questo però questo secondo me nasce anche da una passione molto forte per la poesia oltre che per la musica questo assolutamente sì però ti dico è qualcosa che a un certo momento ha sorpreso anche me quando le due cose si sono unite, perché è un conto come hai detto tu, stanno separate e uno le vive su strade diverse, sono arti sorelle, sì. però quando si sono incontrate eh, con quella famosa poesia di, di Quasimodo, allora lì mi, mi si è proprio accesa la, <ride> la lampadina, ho detto mi piace fare questa cosa e sono andata avanti e tanto appunto che ci ho fatto due album poi. <ride> Pensiero mio, levate vesti panna, stracciate va camisa e ascita al muro. Se non tenete un abito sicuro, tanta vestita che una vita fa. Menate spugliate in mezza via e si facite folla, camminate. Si sentite strillare, non vi fermate. Un pensiero spugliata fa la fa. Mm. 
una montagna e quando è pieno si sono consumate. Un'anima e coraggio e vemenate serranno l'occhio prima e vemenate. Tra l'altro in Mille Baci c'è già una poesia di Edoardo De Filippo, se non sbaglio. Esattamente, la prima di Edoardo che ho musicato. Che praticamente è diciamo, una sorta di anticipazione di quello che è accaduto con Fantasia, questo nuovo disco. So che sì. è stata eh, abbastanza difficile, è abbastanza complicato riuscire a ottenere i diritti per lavorare su questo materiale, anche se la famiglia di Edoardo De Filippo comunque si è comportata con te sempre in maniera più che benevola, molto più che disponibile, però ho letto che comunque non è stato facile alla fine. No, eh, sì, anche, anche per mille baci ho dovuto, ovviamente per fare questo tipo di lavoro devi avere i permessi degli eredi o dei poeti se sono ancora in vita e quindi come mille baci ho avuto eh, permessi insomma dal figlio di Quasimodo, Alessandro, da, dalle figlie di Aldamerini, ovviamente i poeti non tutelati perché sono passati troppi anni come D'Annunzio, per esempio, dopo i 70 anni decade, eh, tu puoi, fare, eh, puoi depositare il brano senza chiedere eh, permessi a nessuno. Per chi è ancora tutelato, sì. E lo stesso anche con Edoardo. Ai tempi, quando dovevo incidere il primo brano di Edoardo nell'album Mille Baci, io, mi sono presentata <ride> fisicamente, ho bussato alla porta di Lu- Luca De Filippo, l'ho seguito per i teatri, si può dire così, eh, cercando appunto di spiegare quello che stavo facendo. È stata una cosa mh, mh, molto bella, nel senso che ehm, eh, Luca appunto eh, non mi conosceva e quindi mi ha detto sì sì, sai cioè, quelle cose tipo le faremo sapere, così erano passati un po' di mesi e ancora non arrivavano questi permessi e ti dico quando stavo per chiudere il disco ormai senza speranze, ho detto vabbè si vede che deve andare così, mi è arrivata una sua comunicazione, una sua mail in cui intanto si scusava per il ritardo, si complimentava per la musica che avevo creato sulla così ad Edoardo e mi accordava il permesso e questo per me è stato ti dico una grande grande gioia perché uno non ci speravo più e poi invece questa sua comunicazione anche con elogio diciamo nei confronti della musica che avevo composto mi ha veramente eh, fatto saltare dalla sedia. Ci credo. <ride> sì 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 e quindi è un bel ricordo, conservo ancora ti dico questa mail poi purtroppo Luca De Filippo è mancato dopo qualche tempo. 
e quando poi ho avuto così l'idea di pubblicare l'album intero perché sono passati un po' di anni da quando avevo composto musiche su, su tutte le, le altre poesie di Edoardo gli altri familiari, gli altri eredi di Filippo mi hanno comunque accordato i permessi e li ringrazio profondamente perché senza questa loro uh, così non, non avrei potuto insomma, fare questo lavoro senza il loro accordo. Ecco ma è una domanda forse banale ma sì. tra tanti poeti perché Edoardo De Filippo che è conosciuto per tantissime cose vabbè chiaramente eh, soprattutto eh. per il teatro ma meno, molto, molto meno come per poeta anche se ha lasciato comunque un corpus di poesie piuttosto sostanzioso guarda fa sempre parte di quel concetto di prima di cui ti parlavo dell'innamoramento del, della... sì. quando io ho musicato il primo testo di Edoardo che si chiama Quando parlo con te quello che è finito nell'album Mille Baci, sì. mi, mi sono innamorata, mi ha proprio folgorato questa cosa. Io che col napoletano non c'entro niente, nel senso che non ho origine, non conosco la, 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 la lingua, non, non so niente, però mi ha, mi ha fortemente appassionato questo suo mondo poetico e in effetti lui è conosciuto più per il resto, per il teatro, Infatti. Eh, anche in tutto il mondo, ma meno per, il, per le poesie. È un altro canale che si è aperto eh, e mi sono innamorata di queste poesie, ne ho musicate altre nove, subito, cioè <ride> una cosa che è nata velocemente, non, non le ho composte negli anni, le ho composte credo boh, in un mese, ma anche meno, questo succedeva nel 2013, nel febbraio 2013 mm. e queste poesie sono rimaste poi nel cassetto fino, fino adesso, insomma da, da quando è uscito il disco possiamo dire, e il perché è, è l'innamoramento. Cioè io quando vedo, que- percepisco una cosa, mi innamoro come è stato per il disco di Battisti, piuttosto che i poeti, mille baci, mi viene qualche cosa proprio distinto che mi porta a scavare in, quella, in quell'ambito <ride> e così è stato. Ci sono delle, dei testi che mi hanno veramente anche lì affascinato moltissimo. La capacità di dire delle cose ehm, profonde, importanti, con parole semplici, che questa è una capacità che aveva anche Edoardo, ed è una cosa straordinaria secondo me, capisci, senza andare a fare grossi viaggi, cose, ma ti dico questa cosa in modo semplice, ma con queste tre parole ti stendo, ecco, <ride> bellissimo. Era caratteristico anche delle sue, delle sue opere teatrali e del resto. Sì, sì. Senti, però, quindi le canzoni che hai inserito in questo disco hanno già... Una loro età, sono le stesse di che, che tu, come hai detto, hai composto immediatamente dopo la prima praticamente, oppure se ne sono aggiunte altre? Quelle per il disco Fantasia, le poesie di Edoardo e Musica, no, sono nate tutte nel 2013 e sono rimaste no, nel cassetto appunto fino, ti dico, era il disco l'ho registrato nel 2020, poi c'è stato, sai, tutte le, le, le questioni che abbiamo vissuto con certo. la pandemia e il mondo che si è fermato ed è uscito poi a ottobre 2022. Io volesse trova pace, ma una pace senza morte, una mia tanta porta sarà pesse per campare. Sarà pesse una mattina, una mattina e primavera e arrivasse fino a sera senza dire. Serrate là, senza sentire chi è gente che ti dice. Io faccio, io dico senza sentire l'amico 
Păcate ven acum Senza sente la familia cate dice Ma che fatto senza scendere chi ho patto ca coscienza e dignità Senza leggere o giornale a notizia impressionante che non guaia per tutto quanto Ecco, però, insomma, eh, come ho detto, mh, nonostante non sia molto conosciuto come poeta, ha scritto molto anche in questo ambito sì. Edoardo De Filippo. Sì, sì, La sì. scelta non deve essere neanche stata tanto facile, comunque ha dovuto entrare in tutta quest'opera perché, come dicevi tu, le riconosci immediatamente sì. quello che è musicabile o meno, però prima bisogna leggerle le poesie. Assolutamente, poi lui ne ha, fe- ne ha fatte tante, eh, sono tutte molto molto belle. E, mh, lì ho seguito sempre un po' il mio diciamo, istinto, intanto quelle che mi piacevano per mio gusto, per testo, eccetera, e poi seguendo questa linea di cui ti parlavo prima, sì. mh, cosa, mh, cosa suona? Queste parole suonano oppure no? Mi fanno arrivare a una melodia cantabile oppure no? Ecco, ho sempre questa strada e quindi ne ho tirate fuori altre nove, dieci con quella che avevo già pubblicato e ho pensato che comunque fosse un numero sufficiente per un album. Poi magari non so se in futuro (ride) ne farò altre, vedremo, però intanto queste mi hanno hanno molto colpito e e ho lavorato su queste. Beh, un fantasia volume 2 non ci starebbe affatto male, visto i risultati del volume 1. <ride> a me piacerebbe molto, 
devo dirti la verità ci stavo pensando però vediamo diamo tempo al tempo ma, ma giustamente anche perché magari fare un album doppio sarebbe stato eccessivo tutto insieme invece così diluendolo in due volumi separati a distanza magari relativamente breve l'uno dall'altro potrebbe essere un buon modo anche per farlo arrivare meglio al pubblico chi ti segue insomma ai, ai tuoi ascoltatori esatto senti ma però mi pare di, di aver letto nell'introduzione di cui poi parliamo anche perché è molto bella sì. che il materiale proviene da un periodo che è compreso fra gli anni 20 e gli anni 50 ovviamente del sì. 1900 sì sì sono poesie che sono state scritte in, in quel periodo quando aveva iniziato a scrivere poesie ne aveva scritte anche da, da piccolo da ragazzino bambino sai pensieri cose però lui eh, dice che ha iniziato poi a scrivere poesie d'adulto diciamo quando magari lui era lì che stava scrivendo le sue commedie no? immaginati questa scena e mh, arrivava magari un momento in cui eh, c'era un, un attimo di blocco creativo no? quindi invece che alzarsi dalla scrivania e andare a fare un'altra cosa per distrarsi o per trovare ispirazione continuava a, ris- a rimanere seduto alla sua scrivania prendeva un altro foglio e iniziava a scrivere e si è accorto che in realtà stava scrivendo poesie quindi ha iniziato così a scrivere <ride> è molto carina questa cosa e pare che queste poesie inizialmente eh, siano state poi motivo di sblocco per continuare a scrivere le, le commedie no? eh, le sue opere e poi dice Edoardo ci ho preso gusto e poi ho continuato a scrivere poesie semplicemente per il gusto di scrivere, non per, eh, per utilizzarle come momento di, di, eh, di, di capito, no? del discorso di prima. Sì. Quindi questa cosa mi ha, mi ha molto colpito. E, tra le altre cose, un brano che, che ho inserito nel disco si chiama E Margarite, le Margarite, sì. che è datata 1926, se non erro, e pare che sia eh, una delle, delle sue prime eh, scritte in, in età adulta, eh, in cui si era innamorato insomma di una ragazza, di una donna e, e ha dedicato questa mh, poesia che è molto carina perché parla del mamma non mamma, sai l'innamorato che fa il gioco della Margherita sì. e solo che lo fa imbrogliando le carte, fa in modo che alla fine la, la, la Margherita dice sì e poi alla fine della canzone dice ma eh, se io non, non imbrogliassi, se questo solitario lo facessi correttamente puoi fare tu che la Margherita dice sì, <ride> è una cosa deliziosa secondo me. Io ci ho trovato anche in questa canzone, forse un po' maliziosamente, anche il raccontare in maniera molto aperta, anche allo stesso tempo comunque molto ironica, un po' la superstizione che è caratteristica no, del popolo partenopeo. Sì. Sei d'accordo? Sì, sì, sì. Poi adesso non mi ricordo, Edoardo dice una cosa carinissima sulla superstizione, adesso non, non mi ricordo la frase esatta, la devo recuperare. <ride> comunque ci sta, diceva su essere superstiziosi... È una cosa stupida, ma non esserlo è come dire peggio, una cosa del senso. Era quello, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra era una cosa divertente che diceva. Sì. Na Margarita, onnamurata coglie e asfronna. Sì, ma no, come facci? Ma no, come faccio? Mi faccio conto, conto tutte foglie e so sicuro che amarisce sì. E tutta giorno 
faccio solitaria ne saccio tante a modo mio ognor sì sì non mi torna si vena contraria imbroglio e carte e o faccio di casi sì non mi torna si vena contraria imbroglio e carte e o faccio di casi senza ambroglia che dice tu potesse riuscire e si asfrunasse senza punta e foglie fai tu che margarita dice sì fai tu che margarita dice sì Conta e foglie fai tu, che Margarita dice sì, fai tu, che Margarita dice sì. No, c'è una cosa tra l'altro che scrive Pasquale Scialò di cui sì. poi magari ci dici qualcosa sì. ehm, perché è un personaggio autorevole naturalmente non è che tu abbia preso uno a caso per scrivere l'introduzione dice una cosa che è molto interessante però che cito anzi che leggo letteralmente per questo anche quando scrive brevi componimenti in versi riferendosi a Edoardo De Filippo è sempre attento a non creare una poesia destinata alla canzone con strofe e ritornelli prefigurati il che significa che tu hai compiuto veramente un capolavoro praticamente perché era un'impresa già di per sé ardua a dire sì. poco ardua allora intanto io ringrazio Pasquale Cialò perché è un grandissimo nome della, della cultura partenopea italiana che ha fatto questa, scritto questa introduzione bellissima è un musicologo è un, un compositore è un docente universitario e, in effetti è anche uno studioso di Edoardo, quindi diceva appunto questa cosa che Edoardo è stato molto attento a non, <ride> a non scrivere per far diventare poi canzone la, la, la sua poesia. E in effetti sì, guardandola da questo punto di vista pare che io abbia fatto una, un miracolo e devo dirti che però è sempre a mia insaputa, nel senso che io mi sono avvicinata con grande eh, rispetto e devozione e quasi come ti posso dire timore referenziale possiamo dirlo assolutamente tanto che inizialmente io questa cosa non la volevo fare cioè nel senso la prima poesia di Edoardo che è finita nel, nell'album Mille Baci 
è nata mh, in seguito mh, in realtà un mio abbandono perché quando stavo scegliendo i poeti e mi era piaciuta molto quella lì di Edoardo però eh, ho detto ma io che cosa c'entro con questo mondo partenopeo mh, considero il napoletano una lingua quasi sacra, no? ancora più intima che una lingua straniera quindi avevo inizialmente accantonato l'idea di, di mettere Edoardo in quell'album poi parlando con un amico mi ha detto ma non puoi non mettere Edoardo? e eh sì lo so ma io eh, come faccio a cantare il napoletano? Quindi figurati da dove arrivavo, da quale timidezza insomma, espositiva nei confronti del mondo partenopeo e di Edoardo, perché poi è un grande nome della cultura italiana e internazionale. E alla fine eh, ho superato questo, questo scoglio, questa, questo timore con quel primo brano, per cui ho dovuto poi comunque studiare, avvicinarmi, a, a capire non solo la tecnica, a imparare a pronunciare correttamente, ovviamente mi sono fatta aiutare da, de, de, da due persone de, 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 in realtà di Aversa, non neanche di Napoli, che mi hanno corretto le pronunce, tutto quanto, anche in studio, e sono arrivati poi a dirmi ok, va bene, la tua pronuncia adesso è perfetta per essere una di Milano, e più mi hanno detto Patri, tu sei napoletana dentro e questa è la cosa che mi ha fatto più piacere perché è come dire che c'è una componente anche interiore che evidentemente è venuta fuori sì. di, di quello che si chiama il cuore no? ecco allora che forse per tornare alla domanda sono riuscita a creare questa sorta di, di, come detto tu, di miracolo perché non è, solo sì. una, torno sempre, non è solo un fatto tecnico ma c'è anche una componente che è altra che può essere interiore, emotiva, chiama la magica, come vuoi, ma è un, una passione, ecco. Sì, io sono, sono dall'idea che, stavo per dirlo, che hai fatto davvero un miracolo a livello di pronuncia, per quanto io il mio napoletano sia abbastanza scarso, per non dire inesistente, ma comunque, insomma, <ride> dato che la, la lingua napoletana si sente nelle canzoni, si sente nei film, è una lingua quasi, praticamente quasi la seconda lingua italiana, per cui esatto. è, è abbastanza conosciuta. Secondo me hai fatto un lavoro veramente magistrale, te lo riconosco. Sai, io penso che tu ti sia calata perfettamente nello spirito anche di Edoardo e di Filippo, sei entrata proprio dentro di lui, leggendo tutti i suoi scritti esatto. e cercando anche di carpirne proprio lo spirito. Alla fine lo hai compreso alla perfezione e sei riuscito a tradurlo in musica. E qui entra proprio in gioco il cuore, la passione e l'amore che si ha per un tipo di lavoro e per la poesia stessa, secondo me. La vedo così. No, no, sono, sono d'accordo, è centrato perfettamente eh, la, la questione. È successo questo, <ride> sì. Aggiungo che secondo me, dato che appunto a Napoli qualunque cosa è musicabile e Edoardo Di Filippo non voleva che le sue canzoni diventassero magari, e allora lui le scriveva appositamente in maniera che non fossero musicabili per evitare esatto. che qualcuno se la, che se la appropriasse, perché sappiamo come va da quelle parti. No? Sì, 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 è vero. Invece per quanto riguarda gli arrangiamenti, io ho ascoltato non benissimo tutti i tuoi dischi, ma giudicando in particolare da quello dedicato a Battisti, mi sembra che il tuo modo di scrivere e anche poi di eh, realizzare la musica sia piuttosto aderente a quelli che sono gli schemi più classici, se vogliamo, della canzone d'autore. Non ci sono mai esagerazioni, sovrapproduzioni. Mi sembra in pratica che il vestito che tu sei solita fornire alle tue canzoni sia più che adeguato. Però quest'ultimo lavoro è un poco diverso. Ti sei resa conto che eh, ha spesso un sapore veramente molto folk? Ma guarda, sì, è, è un disco, questo su Edoardo, che è certamente molto diverso da, dai suoni precedenti, diciamo così. Devo ringraziare enormemente i musicisti che hanno suonato in questo disco perché sono straordinari, a cominciare da Marcello Peghin che ha preso anche diciamo, la direzione musicale in studio 
che ha suonato chitarre straordinarie, <ride> una cosa pazzesca. Poi c'è Mauro Palmas, ehm, Salvatore Maltana, Maria Vicentini, Paolo Zuddas e Salvatore Corazza che ha suonato le percussioni in un solo brano. E sono, sono veramente un gruppo di lavoro straordinario che non, non finirò mai di ringraziare perché hanno fatto un lavoro incredibile. E non è solo folk, se tu mh, vedi ci sono proprio, è difficile definirlo perché mh, ci sono innesti di, di varia natura, c'è, c'è anche la, la musica classica se vai a vedere, c'è, sì, sì, c'è sì, la certo. musica uh, d'autore, il folk, uh, uh, ci sono varie, varie influenze. E la cosa particolare è che ogni musicista, appunto la direzione diciamo, dei lavori in studio di Marcello Peghin, però ogni musicista ha creato la sua parte, mm. non, non c'è stato qualcuno che ha scritto, no? sai l'arrangiamento, poi tu vai a eseguire che sai il... E proprio ognuno, come ti posso dire, ha dato il suo contributo con la sua creatività, però hanno colto in pieno lo spirito di questo lavoro ed è questa la cosa bella. Però le canzoni hanno, sono dovute nascere con una struttura, qualcuno una struttura di base ha dovuto crearla. Quella è mia, sì sì, quella è mia, quella, quella è mia. Ah ecco appunto. Assolutamente, però come ti posso dire, sai che a volte tu vai per dire con la tua chitarra, fai ascoltare la canzone all'arrangiatore e talvolta te la possono stravolgere, (ride) nel senso che l'arrangiamento può essere fatto in mille modi. Certo, certo. Eh, Però eh, invece io sono andato lì con la chitarra, ho fatto sentire a Marcello la struttura originale, gli arpeggi, le cose, e lui ha poi costruito eh, suoni e arrangiamenti su questo, su quello che però è quello che gli ho portato io ecco a parlare calune e sole songa buona tutta quanta nanza luna tu No 
Ecco, a proposito invece di armonie, cioè in parole povere di accordi, Mm. hai usato delle armonie complesse o te le hanno rese più complesse oppure hai giocato sempre su accordi molto semplici, lineari ma comunque già sufficienti e adatti a trasporre in musica queste poesie? Io di solito uso accordi abbastanza semplici, nel senso faccio delle composizioni complicate ma con accordi semplici <ride> sì e talvolta sono spesso irregolari e infatti poi in studio dicono tutti ma, ma qui è irregolare però dice però è insolito ma interessante mm, e poi ci, ci, ci ha pensato magari appunto Marcello e gli altri musicisti a, a mettere qualche variazione a livello armonico un po' più diciamo complesso però sì. Eh, di solito la mia, il mio stile è quello di fare accordi abbastanza semplici ma con composizioni complesse ecco, questo è di solito il mio <ride> segno distintivo eh, ma è, veris- è, è difficile ma è veramente quello che tu sei riuscito a fare con questo disco perché eh, dire, a livello melodico poi hai, fatto, hai creato delle cose veramente notevoli sì. mi dicevi della musica classica io l'ho trovata per esempio in due brani soprattutto sì. quando parlo con te sì che ha un'atmosfera un po' barocca, mi ha fatto esatto. venire in mente verso la fine soprattutto un po' Branduardi, eh, no? sì. Branduardi più, più rinascimentale, più barocco. Sì. E poi l'ultima, allora bevo, che forse in assoluto è il brano più classicheggiante, più cameristico, se vogliamo, del disco. Sì, 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 sì è vero, guarda, c'è questa, questa cosa su, eh, sul brano di Quando parlo con te che è abbastanza... Eh, appunto era il primo brano che avevo musicato nell'album Mille Baci come ti dicevo sì. e, eh, praticamente aveva una veste un po' diversa perché se tu lo vai a ascoltare nell'altro album ha un altro vestitino <ride> molto bello anche quello però in questa nuova versione sì, eh, sfiora il barocco e, e, e in certi tratti ci sono delle, 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 qualcosa che fa ricordare Branduardi, assolutamente, assolutamente vero. Beh, inevitabile perché lui con il barocco rinascimentale esatto. ci ha navigato per anni, quindi ci ha speculato anche, possiamo dirlo tranquillamente. Infatti. È un tuo concittadino, non te ne avrai a male, spero. No, 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 guarda, io lo, lo, gli ho anche regalato il mio disco. Ah. Sono, sono andato a trovarlo, gli ho, gli ho, dato, gli ho regalato il disco. E, e gli ho detto, guarda, ho detto, c'è un brano in cui mi stanno dicendo che eh, ricorda Branduardi, ho detto, se lo vuoi ascoltare, poi magari non so se avrà avuto, avrà avuto modo di ascoltarlo. E, mh, l'altro brano che hai citato è Allora Bevo, è un altro brano che amo molto. Tra l'altro qui l'arrangiamento quasi un pochino stride con, con il testo che è molto ironico e anche uno dei più belli, secondo me, della raccolta. Eh Sì, io lo, lo, lo amo molto. Allora, in realtà quel brano lì mh, io l'avevo, mh, forse l'unico, che l'avevo pensato 
un, un attimino un po' più veloce, nel senso no, non tanto, però un po' più andante, diciamo così, no? Invece è stato fatto un arrangiamento un po' più largo, non so come dirti, però poi dal vivo eh, cerco di, di, di cambiarlo un po'. E, mh, è un pezzo che amo molto e è uno di quei testi di cui ti parlavo, no? Queste, se tu appunto hai letto la, la, il testo sì, sì. e allora bevo, è una di quelle cose che, che ti ammazza perché parla del qui e ora, no? di questo dito divino della bottiglia che rimane e dice cosa faccio, lo conservo <ride> o me lo bevo domani? <ride> e, e lì c'è tutto un discorso sul qui e ora, è un discorso molto alto, molto no? filosofico, però te lo dice con tre parole. E alla fine dice, questo sorso di vino me lo bevo, perché esiste solo l'oggi. Eh, ed altrimenti la bottiglia eh, stessa no. direbbe. Eh, <ride> dice, neanche la bottiglia mi perdonerebbe se me lo considero. Esatto, sì. Fa... Io lo trovo straordinario. Qui c'è tutto De Filippo, veramente, secondo me. Proprio in questa canzone, forse più che nelle altre, perché le altre... Ecco, molte di queste poesie sono poesie, diciamo, in qualche maniera riconducibili al sentimento, all'amore. Sì, molte, molte lo sono... In vari modi, sempre in modo molto, molto intelligente, secondo me. Eh, cioè, per esempio, anche la prima, se te lo sapesse dire, se te lo sapessi, eh, se sapessi dirti, c'è un, un momento in cui adesso, perdonami, non ho il testo sotto mano, non mi ricordo esattamente. E dice: Ma, ma il cuore sa scrivere? E dice: Il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sa scrivere. Eh, perché dice a volte non siamo in grado di dire tutto quello che sentiamo, no? perché il cuore eh, fa pasticci, dice, il cuore <ride> non sa scrivere, sì. è analfabeta, è bellissima anche questa cosa. E poi ci sono altri testi straordinari, cioè io volesse truva pace. Questa è una canzone molto intensa, sì. l'ho trovata quasi come un, non un elogio, ma comunque un'apologia della, della sì, fatica di vivere. Sì, 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 sì. Possiamo definirla così? Sì, io penso anche questo, perché, esatto, perché eh, io vorrei trovare pace e c'è tutto l'elenco no? delle cose che non ti danno pace. Sì. E, e la fatica di vivere, esatto. Infatti dice, ma è possibile che eh, eh, insomma, mh, per poter trovare pace uno debba arrivare alla morte? Eh, come dire, io vorrei trovare pace eh, da vivo, non quando sarò morto. E quindi sì, c'è questa fatica di vivere, tra le altre cose, eh, appunto su disco, mh, hai visto che c'è questo duetto meraviglioso con Fausta Vetere della nuova compagnia di canto popolare. Sì. E quando arriva lei, sì, sì, quando arriva lei col suo canto eh, è una pugnalata, è, è straordinaria, bellissimo. Guarda, l'ho sentita dal vivo la scorsa estate a Loano, sì. dove era ospite, e nonostante insomma, abbia i suoi annetti, sì. ha ancora una voce meravigliosa. Assolutamente, assolutamente. La partecipazione di Fausto Vetere è stata un po' come la classica ciliegina sulla torta. Sì. Però non è l'unico ospite, perché c'è anche poi un altro ospite, visto che siamo in tema di ospiti. Ecco, come ti è venuto in mente eh, il cantante dei Foia, Dario Sansone, che è un gruppo Secondo me è un ottimo gruppo, ma non è poi così conosciuto, diciamo, perlomeno qui al nord. Allora, eh, sì, Fausta rappresenta la tradizione, la voce storica no, di Napoli. Infatti. E Dario è la nuova generazione, il leader e cantante dei Foia. Um, ovviamente sono molto popolari sul territorio partenopeo. Ti dico solamente che quando sono andata a Napoli per registrare il duetto con lui... Poi alla sera siamo andati a mangiare qualcosa, siamo, abbiamo fatto un, un giro in centro. Sui muri in centro a Napoli c'erano i frasi tratte dalle canzoni dei Foia. No, no. <ride> so, infatti anche lui si è sorpreso, dice, no, per dirti quanto sono amati e conosciuti. Ovviamente nel resto dell'Italia un po' meno, 
anche se si stanno facendo conoscere e comunque uh, ho pensato a lui tanto molto bravo per fare anche questa diciamo, differenza con Fausta la, la tradizione con Dario eh, il momento presente diciamo così la nuova, una nuova onda napoletana musicale sono molto molto bravi Foia sì. e tra l'altro con lui abbiamo duettato sull'amore che è che è un brano che nasce a due voci in qualche modo no? perché uno fa le domande e l'altro risponde e esiste una versione recitata da Edoardo De Filippo insieme a Monica Vitti c'è un video su Youtube che si può vedere ah. è un duetto non cantato il loro ovviamente recitato in cui Monica Vitti faceva le domande e dice, eh, scusa tu mi sai dire cos'è l'amore Edoardo rispondeva l'amore è una cosa che odora di rosa che rosa non è, indovina cos'è ed è avanti questo dialogo a due per poi arrivare a un finale in cui c'è sempre un po' questo sapore no, eh, amaro no? che Edoardo comunque aveva anche una visione un po' molto cioè, reale delle cose però anche un, non voglio dire pessimista no? però un po' no? in cui va a vedere anche il lato sì. eh, oscuro no? della e quindi dice l'amore è, è qualcosa sì, dice, che sembra che, od- che odora di rosa ma alla fine eh, nasconde dentro un grande dolore Scusa tu sapisse l'amore che te Scusa tu sapisse l'amore che te L'amore è una cosa che odora di rosa, che rosa non è, indovina che te. Rosa, scusa, sapisse perché. È rosa o colore che serve l'amore, l'amore non c'è, si rosa non è. C'entra si rosa non è Perché dinta maggia sapiglia curaccia Sentenna l'attore Te nasce l'amore Capar 
tu sa pisa la mura cade Scusa tu sa pisa la mura cade Scusa tu sa pisa la mura cade Invece, ecco, a proposito di, di, diciamo, di quella che è la filosofia di eh, Edoardo De Filippo, è riassunta molto bene, secondo me, anche proprio nel brano che dà in un certo senso il titolo all'album, che è Relogio Compiacente. E lì è riassunta anche la filosofia di Napoli, no? di riuscire comunque sì. a sopravvivere nonostante magari si abbia poco, proprio grazie alla fantasia, riuscire comunque a inventarsi un modo di vivere decentemente eh, il quotidiano. Esatto, esatto. Tra l'altro, tra l'altro è un brano che amo molto perché è la canzone più... è quella che diciamo l'abbiamo estratto come singolo, sai che si usa dire, no? di cui diciamo, esiste un videoclip perché ehm, arriva subito, è cantabile da, 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 da tutti. Anzi, ci sono delle persone che iniziano ad odiarmi perché dice non mi esce più dalla testa perché continua a canticchiarmi. C'è un... Momento in cui dice fatati, tati non fatita, e questo tati non fatita pare che rimanga molto <ride> nella testa. È vero. Ed è molto una canzone allegra, appunto, questo invito a prendere la vita come viene, dice Edoardo. Eh, lasciamo fuori la porta a pucundria, eh, lasciamo fuori dalla porta questo termine pucundria che è difficile da tradurre in italiano, no? un po' questa malinconia, un po' questa. Mh, però non è proprio. Eh, proprio forse la parola esatta, però dice impariamo a vivere con la fantasia, c'è cosa più bella per vivere, ecco come hai detto tu questo invito a creare, a fare, a vivere anche con poco, con quello che c'è, ma quello che c'è già può bastare se tu ti alzi alla mattina con un, con un sorriso, no? E quindi sì. Questo è anche il brano più violeo, cioè del disco un po', non dico la tarantella perché sarebbe troppo, però comunque è il brano più sì. movimentato e anche per questo. Fra l'altro io ho visto il video oggi, sì. che è molto sim- simpatico, molto semplice, sì. ma ha fatto molto bene, ma siete a casa tua perché se sì, quante chitarre hai? No, non è casa mia, lì siamo ad Alghero perché il disco è stato registrato ad Alghero perché tutti i musicisti sono, sono algheresi tranne un paio, uno è di Cagliari, Mauro Palmas e Maria Vincentini, in realtà è Veneta ma vive ma vive in Sardegna, e è casa di Marcello Peghin, che ha questo, questo posto straordinario, è una parte della sua casa, dove lui ha tutte queste chitarre, <ride> è il suo studio in qualche modo, diciamo, e ne ha, ne ha tantissime, c'è stato appunto poi Guido Beltrani, che è un, è un designer, appunto, art designer, che è venuto a creare la scenografia, appunto, visto con, questi, con queste luci, e abbiamo poi girato il video lì con i musicisti che hanno suonato, non tutti. Nel video c'è Marcello, c'è Maria Vicentini e Paolo Zudas perché gli altri non potevano essere presenti in quel momento. E quindi è stata una cosa molto carina ma intima, sì. Scusa, stavo per chiederti come mai hai deciso di andare a registrare in Sardegna con questi musicisti oltretutto. Sì, no, guarda, la spiegazione è questa, <ride> è che io negli anni ho, ho frequentato spesso la città di Alghero, non ho parenti, non ho casa, non ho niente, semplicemente per amore mio, insomma, per, perché mi piace la, eh, la Sardegna, mi piace, mi piace Alghero, e eh, era il 2020, questo anno comunque particolare, io avevo mh, fatto, mi sembra, tre concerti lì in Sardegna, lì ad Alghero, e um, ho trovato, parlando insomma, così un con Marcello Peghin appunto, ho, ho proposto questa cosa del, del disco di Edoardo, 
perché l'ho sentito suonare, perché lui è bravissimo e ho detto mi piacerebbe fare il disco di su Edoardo con, con questo chitarrista perché è bravissimo. Ed è nata così, gli ho fatto sentire i miei provini, uh, fatti da me alla chitarra, uh, si è, anche lui si è appassionato subito ed è il motivo per cui questo disco è nato lì e per cui poi Marcello appunto ha preso la direzione dei lavori in studio e quindi ha, ha chiamato tutti gli altri musicisti che sono, sono del posto. Questo è il motivo per cui è nato ad Alghero il disco. Comunque alla fine la scelta del posto in cui registrare il disco e dei musicisti è stata a dir poco ottima perché come già ti ho detto il risultato è davvero notevole. Quali difficoltà hai incontrato in questo lavoro se ce ne sono state? A parte la pandemia che chiaramente ha messo i bastoni fra le ruote a tutti e non solo. Guarda, devo dirti nessun tipo di difficoltà nella, nella fase compositiva. Eh, se non quelle cose che ti, ti dicevo prima, insomma quel, quel timore iniziale, ma una volta superato c'era solo da, da, da poi affinare la, diciamo, la pronuncia, entrare appunto in una fase più, più tecnica, ecco, da quel punto di vista. Eh, è rimasto nel cassetto per un po' di anni perché comunque ho fatto altre cose, eh, ho fatto altri dischi e non doveva esserci il momento per questo ed è arrivato appunto incontrando Marcello Peghin. Io devo dirti che altre difficoltà non, ne ho, non mi sembra di averne incontrate, sono quella appunto di, di, di mettere su bene la testa sulla pronuncia, ecco, quello forse è stato il momento un po' più, insomma, così, eh, di, di cercare una, una, di avvicinarsi il più possibile a una pronuncia perfetta, però pare che i napoletani mi abbiano dato la patente, hanno detto che va bene. Per cui... Sei diventata cittadino onorario di Napoli. <ride> allora questo non lo so, però diciamo che sia i giornalisti, sia ascoltato il disco, chi è venuto ai concerti, anche eh, eh, quelli concerti che abbiamo fatto fino adesso, mh, fai conto che anche a Milano abbiamo fatto la presentazione ad ottobre e per lo più erano milanesi ma qualche napoletano c'era e mh, si sono poi avvicinati dicendo ma eravamo un po' scettici invece no, dice, hai, cioè, si sono emozionati ecco e quindi allora questo ti fa piacere vuol dire che allora c'è, mh, qualcosa di buono è stato fatto ecco. Pigliamo questa vita come vena, la samma fora porta pucundria, paramma c'è campa ca fantasia, c'è sta cosa più bella per campa. A fantasia sei scelta ogni mattina, come si fosse principe rignante, a fonde mana per dinte brillante, e non se piglia che se piglia fa. Che curreto te, numantiello, che la luce chiudo sole non è d'oro, quando se me ne quello sto tesoro. A bagna vista non si può Fantasia, ti fa da di, da di, non fa di, da di, 
Senti, ma dal vivo come lo presenti questo disco normalmente? Allora, ehm, lo stiamo facendo. Ovviamente non puoi, immagino che tu non possa far venire giù Marcello Peghin tutti gli altri dalla Sardegna perché sarebbe un po' complicato. Esatto, questo mi dispiace molto, e, però al momento non è possibile. Stiamo facendo i concerti con um, chitarra classica, eh, violoncello elettrico e percussioni. E, e questi tre musicisti che stanno suonando con me sono Renato Caruso, Mattia Boschi e Gaetano Cappitta quindi abbiamo questa formazione e siamo stati in Sicilia anche settimana scorsa abbiamo fatto quattro concerti bellissimi a Catania, Palermo, Caltanissetta e mh, questa formazione il disco regge, regge benissimo eh? nel senso che ovviamente sul disco come hai sentito ci sono più strumenti sì. però anche con questa formazione suona, suona bene sarebbe anche costoso andare in giro con così tanti musicisti e di questi tempi è già difficile tutto eh sì, purtroppo la motivazione è quella non, non, non è artistica è, è, è prettamente economica purtroppo, esatto L'ultima cosa che ti chiedo, che poi in realtà è una constatazione più che una domanda, è che ho notato che sei riuscita tra l'altro, e questo è un altro altro elogio che voglio farti, a usare raramente, nonostante i temi, cioè se non quando proprio i testi erano molto brevi, eh, a usare la reiterazione, cioè la ripetizione. E quindi secondo me in questo sei stato avvantaggiato dal fatto proprio di lavorare con dei grandi musicisti che hanno creato un tessuto tale da poter ampliare a sufficienza i brani. Tu dici di non ripetere pra- parti del testo? Sì, 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 è accaduto, in qualche canzone è accaduto, ma tutto sommato poco, cioè molto raramente. Sì, guarda, quella è sempre la mia modalità in cui mh, creo la forma canzone. Io non ho mai, non tocco niente ovviamente né, né una parola né una <ride> sillaba di ogni testo uno perché comunque dovresti chiedere nel caso la, la, l'autorizzazione ma non fa proprio parte della, del mio approccio verso le poesie io ehm, prendo la, 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 il testo per quello per come è e appunto creo la forma canzone individuando eh, quello che potrebbe essere il ritornello se c'è o le, le eventuali strofe eccetera e gioco tra virgolette con questo per costruire la forma canzone, perché comunque ci sono dei canoni no? per, per, poter fare, per poter realizzare una, una canzone. Sì, no, no, non ci sono grandi ripetizioni, anche se devo dirti che non vivo la ripetizione come un riempitivo. Eh. Io lo, lo faccio solo se sento che c'è la necessità di, di farlo. Ehm, e poi creo, semmai, dei, dei momenti musicali, ecco, dove poi appunto i musicisti... Uh, riempiono con uh, dei, dei loro momenti è successo anche in questo disco sia in Mille Baci che su questo di Edoardo creo proprio dei momenti appositi in cui, ehm, non so, dico qua mh, vorrei che ci fosse una solo di, 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 di archi per dire una cosa di un momento, ecco sì. mh, prevedo già questo eh, ma non forzo mai, mai perché deve essere dico sempre che deve 
essere un, un matrimonio riuscito tra il testo e la musica, se no piuttosto lascio perdere. Se, se non ottengo alla fine questo matrimonio, secondo me, perfetto, no, no, non lo porto neanche a termine, non so come dirti, lo, lo elimino. <ride> ecco, perché o suona tutto bene come una canzone vera e propria, o se no c'è qualcosa che non funziona. Ecco. Però mi piace come modo di lavorare e dare anche spazio appunto alla musica perché intanto è canzone d'autore ma è anche musica d'autore e poi ti dico la verità, ultimamente ho sentito più di un disco di cantautori in cui le canzoni finiscono improvvisamente dopo un secondo che è finito il testo e lo trovo un po' fastidioso, ecco, non, non so. Beh, no, non avevo che posso comprendere, certo. Senti, l'ultimissima cosa è se ti... Ci racconti, ci dici come fare a rintracciarti in rete per chi vuole seguire i tuoi spostamenti, i tuoi concerti, la tua attività dal vivo e discografica. Sì, allora, io non sono proprio tecnologicissima, però ho un profilo, anzi ne ho due, Facebook, Patrizia Cirulli, cioè sia la pagina artista che il profilo, diciamo, privato, sempre a mio nome, su Instagram, uguale, credo che sia Cirulli Patrizia, al contrario, ma tanto sono sempre io. E poi c'è un sito patriziacirulli.com mm, e diciamo che eh, le, le comunicazioni, i concerti eccetera sono, è più facile reperirle sui, sui social ecco, su. ok, perfetto grazie Patrizia, è stata veramente una piacevolissima chiacchierata sei anche molto, molto, molto brava, una grande cantante una grande elaboratrice di poesie, questo si, su questo nessuno può assolutamente <ride> dire nulla di, nulla di contrario, ma sei anche molto simpatica, è stato veramente molto bello parlare con te oggi. Massimo, sono io che ringrazio te, aggiungo solo che il disco è uscito per Squilibri Editore, l'album su Edoardo, sì. forse non l'abbiamo detto prima, e io ringrazio te, è stato un piacere anche per me, grazie. Grazie, spero di ritrovarti presto, allora a presto. A presto, grazie, ciao. Grazie a te, ciao. Nuttata. Non si sente nu passe cammina, nu ventariella tutta na serata, para come voleva carezza. E finalmente chi agna? Come può avere, però tu dica perché tu mi crede e si mi crede chi agna insieme a me, chi agna insieme a me. Pasciutta, io strillo per te fa sentire voce, ma tu non puoi sentire che Luca fa. Tutte silenzio in cielo quanta stella, 
affacciate tu pure può bere songa migliare e sai perché so bella perché stanno lontana con te con te Questa era E Notte, forse uno degli episodi più intensi di fantasia, le poesie di Edoardo in musica di Patrizia Cirulli che è stata l'ospite di oggi. Sono riuscito a proporvi tutto il CD però, prima che arrivi la sigla finale vorrei farvi ascoltare ancora un'altra versione di Quando parlo Coutet che ovviamente è già passata anche durante l'intervista. Questa era apparsa nel disco del 2016 della cantautrice milanese, quello intitolato Mille Baci. Sole, song of one or two. 
Per la seconda volta quando parlo con te, questa però era la versione registrata per l'album Mille Baci di Patrizia Cirulli con cui oggi giustamente abbiamo parlato soprattutto del suo ultimo CD Fantasia, le poesie di Edoardo in musica. Siamo arrivati così al termine di Folk Beat che vi ricordo è un programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio. La prossima settimana torneremo a occuparci di blues con Umberto Porcaro che sarà il mio prossimo ospite e ci racconterà del suo disco intitolato Take Me Home. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per essere stati con me e augurarvi, come mia abitudine, un buon proseguimento di giornata e una buona serata.